0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs. Mit Sascha Staat. Willkommen zur Episode 115 von Kreis ab, der letzten in dieser Saison. Gerade eben sind die Rhein-Neckar Löwen deutscher Meister geworden. Wir stehen hier an der Merkur-Arena. Bei mir ist Markus Götz von Sport1. Bevor ich dich begrüße, kurzer Hinweis noch an die Hörer. Gleich gibt es ein paar Stimmen natürlich noch vom deutschen Meister. Und am Ende der Sendung ein Interview der Woche, wie jede Woche. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, Götzi, dass
1: die Rhein-Neckar-Löwen verdient Deutscher Meister geworden sind. Nee, müssen wir nicht. Also, die waren jetzt einfach dran. Ich <lacht> bin ein bisschen schlecht bei Stimme jetzt. Es war wahnsinnig laut in der Halle. Ich war tief beeindruckt von dem, was die Löwenfans heute abgezogen haben. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass so viele mitkommen. War natürlich günstig in diesem Fall, dass Lübecke schon als Absteiger feststand. So waren ein paar Karten mehr auf dem Markt. Und das war ja Heimspielatmosphäre. Es war ein würdiger Rahmen dann doch noch. Man will natürlich lieber die Meisterschaft in der eigenen Halle mit den eigenen Fans feiern. Es sind viele mitgekommen, war richtig toll, absolut verdient. Was hat für dich insgesamt den Ausschlag gegeben für die Löwen in dieser Saison? Also sie hatten natürlich das Glück, wenige Verletzungen ähm, erlebt zu haben in dieser Spielzeit. Das war ja in Kiel ganz anders, das war phasenweise und jetzt auch am Ende mit Rasmus Lauge Schmidt in Flensburg anders die Schmid hätte nicht ausfallen dürfen, also nicht länger. Das ist ganz klar, er ist nicht zu ersetzen in dieser Mannschaft. Das ist das eine und sie sind einfach eine, eine eine Einheit, die über Jahre hinweg gewachsen ist. Das ist keine Phrase, das ist eine Tatsache und das hat natürlich sehr geholfen. Und sie wollten wollten sie jetzt einfach unbedingt, jetzt zum Abschied von Uwe Jensheimer umso mehr. Und das hat sie angetrieben, diese Erlebnisse, vor allem in den letzten zwei Jahren. Wir erinnern uns an auch alle, was da passiert ist in Gummersbach vor zwei Jahren, die Unglaublich äh, unglücklich verlorene äh, Meisterschaft mit den Zwei-Toren-Unterschied. Sie waren jetzt dran, sie wollten es unbedingt. Die Lockerheit war spürbar weg in den letzten Wochen. Das geben sie auch alle zu, die Jungs. Das ist ja auch nur allzu menschlich und normal. Aber sie haben es äh, ins Ziel gerettet und das hoch verdient. Aber die Lockerheit war heute da. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass ja. da keine Lockerheit da war. Das ist vollkommen richtig, aber da hat ja auch der Gegner mitgemacht. Das muss man ja ganz klar sagen. Lübeck war heute nicht mehr in der Lage als feststehender Absteiger mit einer Mannschaft, die... Auseinanderbrechen wird, es bleibt ja glaube ich nur knapp die Hälfte der Spieler in Lübecke. Hier heute noch mal einen echten Gegner zu stellen, dazu wahnsinnig in der Lage. Das hat es den Löwen natürlich viel, viel einfacher gemacht. Also, ich hätte nicht wissen wollen, was hier passiert wäre, wenn die Lübecker hier richtig gegenhalten hätten können in der Anfangsphase, wenn es eng gewesen wäre. Dann vielleicht wäre da noch mal die Nervosität aufgekommen, aber in der Konstellation war es dann natürlich auch ein bisschen einfacher für die Löwen.
0: Glaubst du, dass dieser relativ früh auch angekündigte Abgang von Uwe Gensheimer zum Saisonende nochmal Kräfte freigesetzt hat?
1: Pff, das ist schwer zu sagen. Ich denke, sie hätten es auch ohne diese Nachricht oder ohne diese Entwicklung unbedingt gewollt in dieser Saison. So wie sich die Situation in Kiel entwickelt hat, so wie sie gestartet sind. Sie waren ja von Anfang an vorne weg. Aber ich denke, dass es vor allen Dingen eben auch Uwe selbst gepusht hat. Und er wird das an die Mannschaft weitergegeben haben. Insofern kann das auch ein kleiner Faktor gewesen sein. Wie können wir denn jetzt
0: in die Zukunft blicken, der Rhein-Neckar-Löwen? Ich finde ja tatsächlich, der Kader ist nächste Saison stärker als in dieser. Was sagst du
1: dazu? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Der Kader ist ja nicht so wesentlich verändert. Also man kriegt zwei neue Links außen. Das hat man natürlich schon gut gemacht mit Sigurdsson und Manaskow für Sigurd Manson und Gensheimer, sodass man da sportlich keine Probleme bekommen wird mit dem, mit dem Abgang von Uwe Gensheimer. Er wird natürlich als Führungspersönlichkeit, als Identifikationsfigur fehlen. Das Gros des Kaders bleibt zusammen. Ich finde, dass man sich auf der Zuhörterposition mit Palika ordentlich verstärkt. Das ist keine Schwächung im Vergleich zu Ristowski. Wo ich mir schon so ein bisschen Sorgen in Anführungszeichen mache, ist, was die, was die Breite des Kaders im Rückraum betrifft. Da haben sie ja eigentlich dann nur noch fünf Leute. Aber Entschuldigung, Kner, wenn ich dich Kner da geht. kurz
0: unterbreche, wenn ja? du jetzt auch sagst, Kner geht. Den haben sie in dieser Saison fast kaum eingesetzt, fand ich erstaunlich.
1: Und sie hatten auch in dieser Saison eigentlich die Breite im Rückraum nicht. Ja, aber es ist gut gegangen, weil sie keine Verletzungen hatten. Das kann ja in der kommenden Saison schon wieder anders sein. Grundsätzlich denke ich, dass sie eine ähnlich gute Perspektive haben, wie jetzt schon in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Also ich, ich sehe jetzt, weil du gesagt hast, du glaubst, dass die Mannschaft eigentlich sogar noch besser ist. Das, das weiß ich nicht. Aber sie haben weiterhin eine gute Perspektive. Ich glaube auch, dass sie in den kommenden Jahren, wenn sie von größerem Verletzungspech verschont bleiben, weiter ganz vorne mitspielen werden.
0: Was sagst du denn zur Liga allgemein in dieser Saison? Was hat dir gefallen und was hat dir nicht
1: gefallen? Vieles hat mir gefallen. Schön war einfach, dass wir eine enge äh, Meisterschaft hatten. Äh, dass, äh, über eine lange Phase ist drei ernsthafte Kontrahenten gab mit Kiel, mit Flensburg und mit den Löwen. Die Kieler mussten dann abreißen lassen am Ende. Nach der Heimniederlage gegen Flensburg war das ja klar, dass sie raus sind aus dem Meisterrennen. Das war natürlich toll, das ist super für unseren Sport. Wir hatten ja auch ganz andere Zeiten. Es ist einfach nicht gut für eine Liga, für eine Sportart, wenn eine Mannschaft zu sehr dominiert. Und da habe ich wirklich gar nichts persönlich gegen die Kieler. Das wird mir ja gerne mal unterstellt. Ist überhaupt nicht der Fall. Ich denke da ein bisschen übergreifender. Das war... Super für die Sportart, für die Liga, dass das so eng war, auch in dieser Saison wieder. Ähm, schön ist natürlich, dass frisch auf Göpping den Europapokal holen konnte. Ähm, in der Champions League hat es leider nicht geklappt. Kiel war dabei beim Final Four, hat es äh, ja, in den letzten Sekunden im Halbfinale gegen Westbröm aus der Hand gegeben. Also es gibt natürlich auch immer ein paar Enttäuschungen. Ich denke, wo wir schon hier in Lübecke sind, was sie für eine Saison hingelegt haben, das konnte so auch keiner erwarten. Puh. Also fällt mir jetzt nicht so furchtbar viel ein, was mich, was mich enttäuscht hat in dieser Saison. Das war schon, war schon ganz geil.
0: Hoffentlich haben wir nächste Saison eine Spielzeit mit 18 Mannschaften bzw. Ja, ja, also, mit das, 18 Mannschaft das, das, das ist jetzt
1: natürlich ein bisschen hinten runtergefallen. Ich habe jetzt gerade nicht an den HSV gedacht. Das ist natürlich schon eine Riesenenttäuschung, wie sich die Situation dort entwickelt hat mit der Insolvenz, mit dem Ausstieg zur Halbserie. Das ist natürlich denkbar ungünstig für so eine Liga, wenn das gerade auch mit einem Spitzenverein passiert also das können wir überhaupt nicht gebrauchen in den nächsten Jahren. Bitte nicht. Wir kommen zum Ende. Spieler des Jahres ist Andi Schmid geworden. Ist vor dem Spiel noch mal ausgezeichnet worden,
0: wenn man jetzt gesehen hat, was der heute wieder aufs Parkett gezaubert hat. Da waren teilweise auch Anspiele wirklich vom anderen Stern. Das muss man einfach so sagen. Das war technisch... Also da guckt man einfach gerne zu. Ne?
1: Ja klar. Habe mich ja schon ein paar Mal als Andi Schmid Fan geoutet. Das hat sich jetzt heute nicht äh, wesentlich geändert. Noch mal, auch ihm ist es heute leichter gemacht worden. Wenn man ihn so walten lässt, dann kann er sein ganzes Potenzial natürlich auch entsprechend entfalten. Wunderbarer Handballer. bin immer wieder tief beeindruckt von ihm, seine Spielintelligenz, aber auch seine Härte. Das ist ja das, was ich immer wieder herausstelle. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass du, wenn du eigentlich der Zauberer bist, auch mit so wenig Angst vor Schmerzen in die Zweikämpfe immer wieder gehst. Das ist eine beeindruckende Kombination. Ich gucke ihm immer gerne zu, hochverdient zum dritten Mal in Folge MVP. Dann, letzte Frage. Hast du noch eine nette Anekdote aus dieser Saison für die Hörer? Eine nette Anekdote? Also ganz ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch ganz schön platt. Das hat auch nochmal alles abverlangt, dieses letzte Spiel heute. Es war wahnsinnig laut in der Halle, auch gegen diesen Lärm anzubrüllen. Ich muss mich erstmal ein bisschen erholen. Eine Anekdote. Da siehst du mal. Null-Linie im Moment in meinem Hirn. Aber wenn mir noch eine einfällt, dann werde ich sie nachreichen, auf jeden Fall. Da bin ich mal sehr gespannt, ob du das
0: tun wirst. Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du mir so kurzfristig nach dem Spiel noch zur Verfügung gestanden hast. Jetzt machen wir die erste Pause heute und dann gibt es ein paar Stimmen vom neuen deutschen Meister. Bevor es losgeht, erstmal herzlichen Glückwunsch, Henry Pekela. Das ist ein ganz gutes Jahr für dich, kann man glaube ich so sagen. Europameister, jetzt Deutscher Meister. Wie viel hast du denn geschlafen letzte
2: Nacht? Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. bin früh eingeschlafen und hab lange geschlafen, weil wir jetzt einen, einen kurz nach zehn Brunch hatten. Von da gut geschlafen. Ja. So eiskalt, ja? Ja, ich muss sagen, nervös war ich gestern noch gar nicht. Heute vor dem Spiel, als wir dann nochmal von Bad Salzhausen hier nach Lübeck gefahren sind, da war die Anspannung dann doch schon ein bisschen mehr da. Aber ansonsten habe ich damit eigentlich keine Probleme.
0: Gab es irgendwann einen Zeitpunkt im Spiel, wo du gedacht hast, das könnte heute vielleicht nicht funktionieren? Hattest du Zweifel, vielleicht auch
2: vor dem Spiel, kurz vor dem Spiel? Zweifel an sich nicht, weil ich gewusst habe, wenn wir unser Spiel auf die Platte bringen, dann hat Lübeck keine Chance gegen uns. Und ich glaube, wir haben auch von Anfang an gezeigt, dass wir das Spiel für uns entscheiden wollen. Die ersten wie sagen, zehn Minuten war Lübeck noch dran. Und danach haben wir uns immer weiter abgesetzt und ja, zur Halbzeit dann mit sieben Toren geführt. Und dann war uns eigentlich klar, wenn wir nochmal 10 Minuten richtig Gas geben und Lübeck nicht rankommen lassen, dann, dann werden wir das Spiel auch gewinnen.
0: War das vielleicht vorher auch ein bisschen schwerer, weil der Gegner eben schon abgestiegen war und Tabellen Schlusslicht und dass man ins Spiel reingehen
2: könnte, so mit dem Gedanken, ja wir gewinnen eh und man es dadurch dann verliert? Nee, der Gedanke gar nicht mal, sondern ich glaube eher der Gedanke, dass man es das die letzten zwei Jahre nicht geschafft hat. Der war eher, eher in den Köpfen, als dass, ja, dass, dass Lübeck abgestiegen ist, dass man es nicht schaffen könnte. Viele Fans sind mitgereist. War heute zu 50 Prozent auf jeden Fall ein Heimspiel. Hast du das wahrgenommen
0: so auf dem Spielfeld oder war es im
2: Tunnel, dass du das im Prinzip gar nicht gemerkt hast? Ja, wir sind ja mal vor dem Spiel, sind wir immer schon, eineinhalb Stunden sind wir ja vor, schon mal in der Halle und spielen dann so ein bisschen 4 Meter werfen. Und da war die Stimmung schon unglaublich und dann während des Spiels hat man sie natürlich wahrgenommen, keine Frage. Ich habe gehört, es
0: geht relativ schnell heute mit dem Flieger zurück nach Mannheim. Ihr habt nicht einfach eine Meisterfeier geplant oder das kann eigentlich nicht sein.
2: Doch, <lacht> man muss ja vor alles, alles vorbereitet sein. Und in Mannheim war Public Viewing mit 5.000 Zuschauern und da werden wir jetzt auch gleich direkt hinfahren. Ja, dann bleibt mir nicht viel übrig, außer viel Spaß zu sagen. Wobei, jetzt kommt im Prinzip eine Olympiavorbereitung relativ ungelegen. Ne? Ja, wir haben jetzt wir haben glücklicherweise einen Tag mehr frei bekommen. Wir müssen erst Dienstag zur Nationalmannschaft reisen zum Lehrgang. Dann haben wir eine Woche Lehrgang und danach haben wir nochmal drei Wochen frei. Ich glaube, da kann man nochmal ganz gut abspannen und dann ja, gilt die ganze Konzentration auf Olympia.
0: Dann sage ich vielen Dank für die Stimme noch kurz nach Spielende, Henrik Pekler, nächste Pause und nächste Stimme von einem deutschen Meister. Der nächste deutsche Meister ist bei mir, Patrick Grötzki. Die Erleichterung steht hier ins Gesicht geschrieben. Sag mal, was dir gerade so
3: durch den Kopf geht. Nicht ganz so viel, muss ich sagen. Oh, die Stimme ist aber auch schon <lacht> ordentlich demoliert. Ja, es war irgendwie schon kurz nach dem Spiel. Ja, es fällt irgendwie so viel von einem ab, die... Das ist die Erlebnisse von vor zwei Jahren, die sitzen irgendwie in so einem Moment, irgendwie merkt man, wie tief die irgendwie in einem drin sitzen. Im Moment ist alles noch so ein bisschen unwirklich, selbst als wir fünf Minuten Verschluss mit zwölf geführt haben, habe ich immer noch gedacht, kann noch irgendwas passieren. Ja, und jetzt äh, ist man einfach nur unglaublich erleichtert und ja, wir werden auf jeden Fall richtig gut feiern. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich verstehen kann, was heute passiert ist. Henrik Pekler hat eben gesagt, er hätte letzte Nacht extrem gut geschlafen, lang geschlafen. Wie war das denn bei dir? Ich muss sagen, überraschenderweise auch. Montag und Dienstag war ganz schlecht bei mir. Da habe ich, glaube ich, jede mögliche Spielsituation bin ich da durchgegangen im Kopf. Und äh, jetzt die letzten zwei Nächte war es sehr ruhig. Und das hat äh, sehr gut getan.
0: Was hat Nikola Jakobsen in der Kabine vorm Spiel gesagt? Kann sich gar nicht mehr daran erinnern, ne? ich, höre, ich
3: höre da nicht so gut zu. <lacht> nee, also nichts. Besonderes eigentlich, ganz normal wie vor jedem Spiel. Ich glaube, das war das Wichtige, was, dass uns das auch bewusst ist, dass wir nichts Besonderes machen müssen, sondern dass wir unsere Leistung bringen müssen, dass wir ein normales Spiel abliefern müssen und dann kann Lübecker auch gegen uns nicht gewinnen und das ist uns zum Glück gelungen. Hast
0: du in deiner persönlichen Vorbereitung jetzt seit der letzten Woche irgendwas anders gemacht als sonst? Weil du hast jetzt gerade eben schon gesagt, du hast ja die Situation im Spiel ein bisschen ausgemalt. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand, der viele Länderspiele hat, der Turniere gespielt hat, da nicht jede
3: Situation im Kopf irgendwie mal durchgeht. Ja, klar, ich glaube, das gehört zu einer Vorbereitung dazu, dass man sich auch ein bisschen psychisch auf diese möglichen Situationen vorbereitet hat. Ich glaube, ganz wichtig war in meinem Kopf, dass wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, wenn wir vielleicht mal zwei, drei Tore hinten sein sollen, dass wir dann die Ruhe bewahren. Diese Situation ist nicht eingetreten, aber das war so, ein, so eine Sache, was ich, äh, vielleicht, äh, wo ich mich äh, gezielt so ein bisschen darauf vorbereitet habe. Ja.
0: Alexander Pettersson hat auf der Bühne hat er geweint. Ja, das war der einzige Spieler, der so, der so mehr traurig schien irgendwie als freudig. Vielleicht kannst du ein bisschen was noch dazu sagen. Der ist schon sehr, sehr lange in der Handball-Bundesliga mit dabei. Ich weiß, du bist auch jetzt mittlerweile schon ein paar Jährchen mit dabei. Aber bei ihm hatte ich so ganz speziell
3: den Eindruck, das
0: war für ihn so die
3: Erfüllung eines ganz, ganz großen Traums. Ich glaube, wenn man 36 Jahre alt ist, so lange in Deutschland spielt und nie was gewonnen hat, national, außer den ERF-Cup, den wir vor ein paar Jahren gewonnen haben, dann wünscht man sich das einfach so sehr und wie ich eben schon ja, erwähnt habe, diese Geschichte von vor zwei Jahren, jeder der da dabei war, der weiß wie schrecklich, ja es war das schlimmste Erlebnis für mich in meiner ganzen Handballkarriere und so geht es jedem, jedem davon, von unserer Mannschaft und ich glaube das ist, spielt auch so ein bisschen eine Rolle, dass es einfach total abgefallen ist.
0: Ein paar Worte noch bitte zum Abschluss dann, bevor ich dich entlasse sozusagen zum richtigen Durchstarten bei der Feier. Hier stehen noch ein paar Fans jetzt, also ein paar ist gut hier in Lübecke und es ist unglaublich warm. Die haben in der Halle nochmal für heißere Atmosphäre gesorgt. Also habe ich bei einem Auswärtsspiel
3: in der Handball-Bundesliga selten erlebt. Ja, es war ein Heimspiel für uns, muss man wirklich so sagen. Ich glaube, es waren sogar zahlenmäßig mehr Leute von uns da als äh, mehr von Lübecke. Wahnsinn, wie viele Leute diese 450, 500 Kilometer auf sich genommen haben. Und das hier heute, ja, uns zum, zum Sieg und zur Meisterschaft zu schreien. Und ja, das sieht man auch, finde ich, ich ja, kriege schon fast Gänsehaut, wenn ich, wenn ich darüber spreche, wie, wie das alles bei uns mittlerweile auch gewachsen ist. Und äh, vor ein paar Jahren wäre sowas, glaube ich, noch nicht vorstellbar gewesen. Und äh, ja, das haben wir uns als Verein irgendwo auch aufgebaut und äh, das tut einfach unglaublich gut, dass man, äh, dass man sieht, dass wir mittlerweile auch so viele Leute begeistern können und das, das macht unglaublich viel Freude.
0: Das habt ihr in der Tat getan, die Leute begeistert in Handball Deutschland. Vielen Dank und viel Spaß beim Feiern. Danke. Oh, im Hintergrund läuft schöne Musik. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines ersten Kindes, dir und deiner Frau und herzlichen Glückwunsch natürlich zur Deutschen Meisterschaft. Erzähl mal einfach, was in deinem Kopf so vorgeht. Ich glaube, das ist eine sehr platte Frage, aber die passt, denke ich, im Moment. Die passt, aber es ist sehr, sehr schwierig, das zu
4: irgendwie in Worte zu fassen. Wir, zum einen die Situation natürlich mit dem Verein. Ihr kennt alle unsere Vorgeschichte, wie oft wir nach vor einem nationalen Titel standen und es bislang noch nicht geschafft hatten und jetzt endlich ja, die Meisterschale vor allem auch nach den letzten beiden Jahren, wie engst dazu ging, jetzt endlich geholt zu haben, ist äh, der absolute Wahnsinn für uns und dann für mich persönlich mit, mit dem bevorstehenden Wechsel mit, ähm, mit der ja, gesamten Woche, die ich jetzt hinter mir hatte im privaten Bereich äh, erstes Abschiedsspiel an die Geburt ähm, von unserem Sohn und Jetzt hier heute die Meisterschale hochzuheben, ist äh, der perfekte Abschied jetzt für mich von den Löwen.
0: Ja, man merkt in deiner Stimme so ein bisschen, es geht ja schon relativ nah, aber eine bessere Woche, muss man sich ehrlich mal auch vor Augen führen, hättest du dir gar nicht ausmalen können für deine letzten Tage in Mannheim. Ja, ich weiß nicht, wer da das Drehbuch geschrieben hat, aber es war schon ein guter Rechtszirn. Ihr seid sehr gut ins Spiel gekommen heute, wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen, ne? aber am Anfang hast du den 7 Meter noch verworfen, hast du da mal irgendwie gedacht, oh nee, das kann doch jetzt nicht sein. Oder war die Einstellung eher, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft, das kann hier heute nicht schief gehen?
4: Nö, es äh, kommt ja mal vor, dass man auch beim Strafwurf scheitert, aber ist ja eigentlich scheißegal. Dann geht weiter und dann kommen die nächsten situation und so muss man es muss im Sport auch sehen, dass man nie darüber nachdenkt, was jetzt im letzten Angriff war, sondern sich immer auf die aktuelle Situation äh, konzentriert. Und, das war, glaube ich, auch für uns über die gesamte Saison hinweg eine sehr gute Herangehensweise. Auch wenn wir mal äh, zwischendurch den einen oder anderen Ausrutscher hatten, haben wir trotzdem über die gesamte Saison hinweg unser, äh, unser Niveau gehalten. Und das war dann auch entscheidend für,
0: für den Titel. Wenn man so lange jetzt auf so ein Ziel hingearbeitet hat, ist die Freude größer oder die Erleichterung? Ich glaube, bei uns allen war die Erleichterung
4: riesig. Gemischt mit der Freude, es endlich geschafft zu haben, bei uns ist allen ein riesen klotz vom Herzen gefallen. Nicht nur bei uns, auch, äh, es geht ja auch die Fans gehören ja auch dazu, was die hier heute veranstaltet haben. War über, über, über eine Stunde hier in der Halle eine Riesenstimmung gemacht. Ähm, ich glaube, da ist jeder einfach überglücklich, dass wir, dass wir heute hier Geschichte geschrieben haben und äh, den ersten, die erste Meisterschaft für die, für die Löwen geholt haben. Das werden wir nie mehr vergessen und davon nicht. Man muss auch bedenken, dass. Jeder unserer Spieler hat das zum ersten Mal miterlebt, also niemand war schon mal in der Situation und das macht das Ganze noch umso schöner. Warst du vor dem Spiel angespannter als sonst? Nein, heute hatte ich, ich hatte die ganze, ganze Woche über ein richtig gutes Gefühl, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden. Natürlich ist man heiß bis zum nicht mehr und motiviert, aber ich hatte
0: keinen Zweifel daran, dass wir es nicht schaffen. Ist das der Höhepunkt deiner Karriere? Kann man das so kurz und knapp mit Ja beantworten? Ja. Dann noch eine Frage zum Abschluss. Wird das die kürzeste Nacht deines Lebens? Ja, es gab schon die eine oder andere kurze <lacht> Nacht in meinem Leben. Aber
4: heute schauen wir mal, ob ich vor Morgengrauen heimkomme. Viel
0: Spaß dabei. Dankeschön. Wir gehen ins letzte Interview der Woche in der diesjährigen Ausgabe bzw. den Ausgaben in dieser Saison von Kreisab. Und ich freue mich, eine Spielerin begrüßen zu dürfen, die in der zweiten Frauenbundesliga aktiv ist. Jetzt werden sich viele fragen, warum lädt er denn in der letzten Ausgabe jemanden aus der zweiten Frauenbundesliga ein. Das hat einen ganz, ganz besonderen Hintergrund. Zunächst mal sage ich herzlich willkommen an Tina Stockhorst von der TG Nürting. Hallo. Hallo. Ja, Tina, du spielst nämlich nebenbei in Anführungsstrichen Beachhandball und das ist auch ein Grund, warum ich dich angeschrieben habe, aber du hast eine ganz interessante Geschichte zu erzählen, glaube ich zumindest und ich hoffe, dass die Hörer das auch begeistern wird und ich möchte mal ein bisschen diesen Unterschied aufzeigen, das habe ich ja häufiger in der Sendung schon getan, zwischen dem Profi-Handball bei den Männern in der ersten Liga oder der Champions League und dem Bereich bei den Frauen in der zweiten Liga, wie das so aussieht mit deinem Tagesablauf. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen schildern, denn du arbeitest ja noch nebenbei. Was machst du und wie viel Zeit musst du in den Beruf investieren und wie viel Zeit kannst du überhaupt rein theoretisch in den Handball investieren?
5: Ja genau, also ich bin Sozialpädagogin, ich arbeite an der Grundschule und ich arbeite dort 100 Prozent, das heißt eine ganz normale 40-Stunden-Woche. Und ja, nebenbei, so kann man sagen, spiele ich oder habe ich letzte Saison in der zweiten Bundesliga Handball gespielt und da trainiere ich dreimal die Woche und mache zusätzlich natürlich noch meine Krafteinheiten und die Laufeinheiten. Und das ist natürlich nebeneinander schon für mich ein großer Aufwand. Also ja, ich arbeite jetzt seit circa drei Jahren schon in meinem Beruf nach meinem Studium, genau.
0: Dann kommen am Wochenende ja noch die Auswärtsfahrten dazu, manchmal natürlich auch Heimspiele. Das heißt, mehr oder weniger, wenn ich jetzt mal ehrlich bin und zusammenfasse, kaum Freizeit.
5: Ja, das stimmt. Also Freizeit geht so ein bisschen flöten. Natürlich dadurch, dass die zweite Liga auch eingleisig ist, das bedeutet, dass man durch ganz Deutschland fährt, ist es natürlich auch so, dass die Wochenenden auch dem Handball gewidmet sind und das natürlich schon ein sehr hoher zeitlicher Aufwand ist. Aber ja, natürlich macht es mir auch Spaß und für mich steht es im Vordergrund, dass ich sage, ich mache das einfach gerne und beim Handball sind natürlich auch Freunde und somit verbinde ich natürlich ein bisschen den Handball mit der Freizeit, aber es ist jetzt nicht ein rein professioneller, also das ist ja, dass da viel rumkommt am Ende, sage ich mal so.
0: Ja, auf wie viel Anteil, also du wirst uns jetzt nicht die genauen Zahlen verraten, das ist ganz klar, aber auf wie viel Anteil deiner Arbeit als Sozialpädagogin könntest du verzichten und es würde für dich finanziell immer noch reichen?
5: Gar nicht. Also ich könnte gar nicht darauf verzichten. Ja, vielleicht könnte ich 80 Prozent arbeiten, aber das wäre auch schon eher ja, schwierig, würde ich sagen. Als Sozialpädagogin ist man natürlich jetzt auch nicht so dass man da jetzt das Mords Geld verdient, sodass ich sagen könnte, mit 80 Prozent würde ich da auch gut über die Runde kommen und das würde das Handball jetzt nicht unbedingt ausgleichen, weil man natürlich auch noch die Fahrtkosten ins Training mit einberechnen muss und all die Dinge. Also es ist natürlich schon so, dass in der zweiten Liga jetzt jetzt bei uns im Verein, es gibt noch sicherlich noch andere Vereine, wo man sicherlich jetzt vom Verdienst her mehr vielleicht am Ende bei rumkommt, aber in Nürtingen ist natürlich eher ein kleinerer Verein und wo es jetzt auch eher nicht ums Geld geht, sage ich jetzt mal, für die, die dort spielen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Fahrzeiten zum Training muss man noch hinzurechnen. Habe ich dann richtig verstanden, dass du gar nicht in Nürtingen wohnst und immer noch pendeln musst?
5: Ja, genau. Also ich wohne in Göppingen und fahre ins Training. Circa 30 Minuten muss ich einrechnen und dann habe ich auch noch zusätzlich die Fahrzeiten in die Arbeit, wo ich jeden Tag mindestens eine Stunde hin und eine Stunde zurück reinrechnen muss, weil ich auch nicht dort arbeite, wo ich wohne. Also oh, das ja. ist auch noch bei mir. Ich bin eigentlich nur im Auto oder in der Halle oder in der Arbeit.
0: Okay, dann kann ich natürlich auch nachvollziehen, warum du dich entschieden hast, das in Zukunft nicht mehr exakt so zu machen, da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen, denn deine Geschichte, das habe ich am Anfang ja schon angedeutet, mhm. ist relativ interessant dadurch, dass du im Prinzip von 0 auf 100 durchgestartet bist, damals beim ersten FC Nürnberg, da warst du so 21, 22 Jahre alt, im Sommer 2008 hast du plötzlich in der ersten Mannschaft dauerhaft gespielt und Champions League, hat dir das irgendwie ja, was gebracht nochmal für deine handballerische Entwicklung, dass du gemerkt hast, du hast da nochmal einen Riesensprung
5: gemacht? Auf jeden Fall. Also ich denke, das war eine Wahnsinnserfahrung für mich, dass ich da von der zweiten Mannschaft damals hochgezogen wurde als, ich sag mal, mitteljunges Talent. Also ich war jetzt ja wirklich schon 21, meine ich damals, ja. Aber natürlich war das für mich, ich habe dann auch gesehen, was was ist möglich und wie toll kann es sein, hochklassig Handball zu spielen. Ich habe vorher in der dritten Liga gespielt und das war schon auch viel für mich, aber dann nochmal die Luft zu schnuppern, wirklich Champions League gegen internationale Vereine, die Stimmung in den anderen Hallen mit den Mädels, den ganzen Trainingseinsatz, den man bringt. Und es war natürlich eine tolle Erfahrung, auch wenn man sagen muss, dass ich natürlich damals eher eine Auffüllspielerin war, jetzt nicht unter der ersten Sieben in dem Sinne, aber natürlich waren wir ein kleiner Haufen und jeder war damals wichtig in der Zeit. Und es war für mich schon eine ganz interessante Zeit, weil wir auch viel auf Reisen waren, viel im Bus unterwegs, einfach mit den Mädels und richtig tolle Mannschaften, gegen richtig tolle Mannschaften gespielt haben.
0: Und da waren ja auch richtig gute Spielerinnen mit dabei, das muss man ja auch sagen. Zwei zum Beispiel, Kerstin Woolbold und Katrin Engel und auch noch Jana Krause, glaube ich, die spielen mittlerweile beim Thüringer HC und haben da mehrfach hintereinander die deutsche Meisterschaft gewonnen. 2009 ist der erste FC Nürnberg insolvent gegangen. Da gab es also im Prinzip gar keine Option für dich auch ja. da zu bleiben. Du kommst aus Erlangen, das heißt, es ist für dich im Prinzip um die Ecke gewesen. Wie sehr hat dich das damals getroffen, auch wenn du nicht, wie du eben gesagt hast, zu den absoluten Leistungsträgerinnen gehört hast?
5: Ja, das war damals schon wirklich eine schwierige Zeit und da haben wir ähm, ja, es war einfach ähm, traurig, dass dann die ganze Mannschaft sozusagen auseinandergerissen wurde, weil ja jeder sich einen neuen Verein suchen musste. Für mich war es eigentlich doppelt schwer, weil ich mich ganz zum Ende der Saison in diesem Jahr verletzt hatte am Knie und für mich war es dann schwierig, wenn es als dann Nürnberg insolvent gegangen ist, überhaupt zu wissen, wo komme ich unter mit einer Knieverletzung mit so einer schweren und ich war noch nicht operiert, also das war damals so ein bisschen meine Sorge und ich war auch noch so in der Findungsphase mit meinem Studium. Ich hatte gerade meine Ausbildung abgeschlossen und wollte dann noch weiter studieren und musste mir natürlich dann überlegen, wie geht es für mich handballerisch weiter, wo möchte ich denn dann hingehen. Und es war nicht leicht, ja.
0: Wie wichtig war das für dich, da deine Beachhandballmannschaft zu haben, über die wir ja auch noch sprechen wollen, dass du die im Prinzip so ein bisschen als Rückhalt hast. Denn ich kann mir schon vorstellen, wenn man dann so einmal Lunte gerochen hat, hat man Champions League gespielt, dann möchte man schon wieder zumindest zweite, dritte Liga auf jeden Fall hochklassig auch spielen.
5: Das auf jeden Fall. Also ich denke, meine Beachmannschaft, also in der Entscheidung war es jetzt für mich nicht unbedingt relevant, aber meine Beachhandballmannschaft ist mir immer wichtig. Also die das sind meine besten Freundinnen, meine Schwester spielt mit. Also das Beachteam ist für mich immer wichtig, also aus dem Grund. Aber für die Handballentscheidung damals, wobei war es jetzt nicht entscheidend, aber ich muss sagen, ich habe mich ja damals dann für Baden-Württemberg entschieden und da bin ich dann damals mit einer befreundeten Beachhandballerin tatsächlich aus einer anderen Mannschaft, in die WG gezogen und das hat mich, also der Beachhandball hat mich eigentlich nach Baden-Württemberg gebracht, weniger der Hallenhandball, also das, dann kann man schon wieder sagen, da haben sich Parallelen gefunden, also dadurch, dass ich sehr viele Leute kennengelernt habe durchs Beachhandball, ähm, habe ich gesagt, okay, ich möchte in den Raum, weil da kenne ich viele Leute und dort, glaube ich, gibt es viel Handball, nicht nur Beachhandball, auch Hallenhandball und die Dichte ist einfach sehr hoch gewesen, und aber der Beachhandball hat mich im Prinzip nach Baden-Württemberg gebracht, ja.
0: Also der Beachhandball, haben wir gerade rausgehört, für dich ein enorm wichtiger Faktor in deiner handballerischen Laufbahn. Was würdest du sagen, wie viel Zeit im Jahr investierst du in Beachhandball? Denn ihr habt ja dann am Wochenende immer diese Turniere. Wir reden gleich dann noch über das ETB-Masters, was in Griechenland stattgefunden hat.
5: Also es ist so, dass ja im Prinzip die Beachhandball-Saison mit dem Ende der Hallensaison beginnt, also im Mai um, da gehen die ersten Turniere los. Und dann ist es schon so, dass ich eigentlich jedes Wochenende bei Beach-Handball-Turnieren bin mit meiner Mannschaft oder dass man auch mal sich ab und zu im Sand trifft, mit Freunden zusammen Beach. Training ist weniger stark jetzt im Beachhandball, weil wir einfach alle sehr verstreut wohnen, mein Team. Aber so individuell in den Sand gehen ist dann auch Thema, weil es einfach Spaß macht. Und ja, aber Zeit, würde ich sagen, also wird von Mai bis, bis Anfang August geht im Prinzip die Beachhandballsaison. Und da bin ich auch ganz intensiv dann dabei.
0: Und da geht dann im Prinzip jedes Wochenende mehr oder weniger drauf, kann man das so sagen?
5: Ja, das kann man eigentlich schon so sagen, also, ja. Und das, Aber das macht mir auch Spaß, also das, da investiere ich die Zeit, weil es für mich im Prinzip der Ausgleich bislang war, bis zur Halle, dass ich einfach in der Zeit meine Freunde sehe, dass ich Sport mache, dass ich was mache, was mir Spaß macht und wo ich jetzt auch ein Stück weit leistungsorientiert, hat sich das ja jetzt entwickelt in den letzten Jahren, dass es ein bisschen leistungsorientierter wurde, das natürlich auch für mich ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, ne? denn es wird ja eventuell darüber nachgedacht, dass man vielleicht den Beachhandball zu einer olympischen Sportart macht. Ich nehme an, da bist du komplett dafür.
5: Ja, also da bin ich komplett dafür. Es gibt ja jetzt auch die U16-Nationalmannschaft, die dahin gebracht werden soll in diese Richtung, dass die nach Olympia fahren dürfen. Meiner Meinung nach ist es schon durch, dass es olympisch wird für die U16, die jetzige. Also ich finde es super, weil ich natürlich jetzt momentan auch im im Kader bin der Nationalmannschaft Beachhandball und ähm, natürlich man so ein bisschen drauf lugt auch wenn ich weiß, dass ich natürlich eine der älteren Generation bin und es vielleicht nicht mehr mitmachen darf, aber ich freue mich natürlich für jeden Beachhandballer, der das irgendwann mal erleben darf.
0: Bist du enttäuscht darüber, dass der Beachhandball viele Jahre in Deutschland nicht so wahrgenommen wurde, wie er das eigentlich verdient? Denn ich habe immer noch so den Eindruck, dass das so halbwegs belächelt wird und alle irgendwie denken, das ist nur ein Spaßturnier, wo am Wochenende dann irgendwie groß gefeiert wird. Aber das ist es nicht.
5: Enttäuscht würde ich nicht sagen. Ich denke, auch wir haben uns in der Zeit entwickelt. Also es war ja ganz zu Beginn, wo ich angefangen habe, mit Beachhandball für uns auch eher ein Spaß und tatsächlich eher dieser Fun-Faktor stand im Vordergrund, was es auch heute schon noch tut. Also nicht dass man eben bei den Turnieren auch Spaß hat, dass man mit Freunden zusammen ist. Deswegen bin ich nicht enttäuscht darüber, dass es nicht früher so war. Ich bin froh darüber, dass es jetzt eine andere Wendung nimmt, dass man jetzt einfach die Chance bekommt, dem Beachhandball mehr Gewichtung zuzuschreiben. Also dass dass wir vielleicht, auch wenn es jetzt noch belächelt wird, aber ich habe schon das Gefühl, dass der DHB sich ernsthaft darum kümmert, auch jetzt den Beachhandball vielleicht auch voranzutreiben, auch mit der Option jetzt eine Nationalmannschaft zu stellen und solche Dinge. Also ich finde, das ist eigentlich jetzt gerade, ich bin eher froh darüber, dass es jetzt die Entwicklung nimmt, als enttäuscht darüber, dass es früher nicht so war.
0: Dann erzähl doch mal ein bisschen, wie das war in Griechenland mit eurer Mannschaft, mit den Kalpiranias, mit denen ihr dahin gefahren seid zum ETB-Masters. Also das ist im Prinzip sowas wie die Europameisterschaft, kann man glaube ich so sagen. Ja, da war es ein bisschen schwierig auch für euch, denn ihr musstet das alles aus eigener Tasche zahlen, oder?
5: Ja, also für uns war es natürlich erstmal super, dass wir die Nachricht bekommen haben, dass wir nachgerückt sind. Wir waren ja nicht ganz von vornherein dabei, sondern wir sind als Nachrücker, als erste Nachrückermannschaft reingekommen. Und wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut, dass wir die Chance haben, da mit den besten Teams Europas uns zu messen. Und ja, also man muss schon sagen, man merkt, dass die anderen Mannschaften da schon noch ein Stückchen voraus sind, also die anderen Nationen. Dort in Griechenland haben wir zum Beispiel die brasilianische Nationalmannschaft war im Prinzip vertreten und das war natürlich richtig toll mit anzuschauen. Die haben nämlich für Griechenland gespielt, also die haben sich quasi die Brasilianer mit eingekauft, die Männer jetzt vor allem, und haben die dort spielen lassen und die trainieren wohl dreimal am Tag. Und es war für uns so ein bisschen Neuland, weil wir das gar nicht kennen. Bei uns, wir treffen uns im Prinzip nach der Vorbereitung, also vor der Vorbereitung in der Halle sozusagen, nach der Saison, und spielen dann zusammen bei und andere Mannschaften trainieren da richtig hin. Und das ist natürlich was, wo wir gerne hinwollen. Oder wo ich für mich persönlich, ich kann jetzt vielleicht auch nicht für das ganze Team sprechen, aber ich persönlich mit den Kalperanjas würde mir das wünschen, dass wir das könnten, zusammen zu trainieren und einfach uns auch so was vorzubereiten. Und es war natürlich echt eine ganz tolle Erfahrung, da die ganzen anderen Mannschaften auch zu sehen und gegen die anzutreten Und dass wir uns dann auch gar nicht so schlecht verkauft haben. Sag ich mal, es wäre vielleicht mehr drin gewesen. Wir sind am Ende Achter geworden. Am Ende würde ich sagen, hätten wir auch im Platz 5 stehen können, so viel wäre drin gewesen, aber wir sind froh, dass wir überhaupt dabei sein konnten, ja.
0: Glaubst du, also jetzt nicht nur für euch, für die Caipiranias, dass das in Zukunft möglich ist, dass ihr in diese Richtung geht, weil du hast gerade gesagt, das wäre natürlich toll, also dreimal Training am Tag, das wird sicherlich nicht möglich sein, also glaube ich zumindest, sagt mir mein Gefühl, dass das eher unrealistisch ist in Deutschland. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass das in Brasilien nochmal ganz andere Voraussetzungen sind, also die haben Strand fast überall im Land und können da jederzeit auch irgendwie trainieren, das ist ja in Deutschland auch so ein bisschen ein Problem, dass wir gar nicht so viele Beachhandballfelder überhaupt haben.
5: Ja, richtig. Also ich denke, es ist utopisch, in die Richtung zu denken, ganz klar. Aber wir haben zum Beispiel die Ungarinnen, die trainieren auch relativ viel, direkt vor einem großen Ereignis. Also zum Beispiel die Weltmeisterschaft steht jetzt an demnächst, wo die Ungarinnen auch dabei sind und die zum Beispiel dann davor, ich glaube, an die 100 Einheiten machen. Also gemeinsam oder an die, also 60 bis 100 Einheiten meine ich, dass sie das gesagt haben. Und klar würde ich mir das wünschen, aber ich glaube, dass es tatsächlich mit den Kaipiranias eher unrealistisch ist, weil... Wir natürlich alle noch den Fokus auf, also manche studieren noch, viele arbeiten und wir so weit auseinander wohnen, dass wir gar keinen Ort finden, wo wir uns treffen könnten, um zu trainieren. Also wir müssten im Prinzip große Anreisen auf uns nehmen, um überhaupt ja ein Training stattfinden zu lassen. Deswegen glaube ich, ist es mit der Mannschaft, mit den Kaltis eher schwierig, aber man sollte ja niemals nie sagen. Also wer weiß, ob vielleicht noch der ein oder andere dann nach Baden-Württemberg kommt und wir dann vielleicht hier zusammen trainieren. Einige wohnen auch schon, wir, also wir, wir trainieren sozusagen in kleinen Gruppen, könnten wir das machen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass man es in Zukunft macht oder dass sich deutsche Mannschaften zusammentun und zusammen trainieren. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Wenn man dich jetzt so reden hört, dann merkt man, wie sehr dir der Handball am Herzen liegt. Warum hast du dich trotzdem entschlossen, im Vereinshandball einen Schlussstrich zu ziehen, wenn ich dich richtig verstanden habe in unserem Vorgespräch?
5: Also es liegt... Zum größten Teil an meiner Verletzungsgeschichte. Ich hatte schon zwei Kreuzbandritte und bin ziemlich kniegeschädigt, sage ich mal. Und ja, ich merke doch immer wieder in der Halle, wie meine Knie zwicken und hier und da. Ja, und die Belastung einfach nicht weniger wird und ich ja auch nicht jünger werde. Und deswegen habe ich mich in diesem Jahr dafür entschieden, dass ich einfach meinem Körper eventuell danach gebe und da vernünftig bin, weil ich eben auch weiß, dass mein Körper einfach... Ich brauche meinen Körper ja noch und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich das dieses Jahr einfach mit den Hallenschuhen lasse und ja, vielleicht dann auch ein bisschen mehr den Fokus auf Speech richte und da meine Zeit investiere, dass ich das ja auch noch habe. Also, dass ich jetzt auch nicht von 100 auf 0 falle, sondern vielleicht von 100 auf 20 Prozent. Und ja, deswegen, das ist so der Hauptgrund gewesen und natürlich auch, weil ich merke, dass die zeitliche Kapazität natürlich auch nicht so groß ist bei mir, dass ich halt auch viel immer zurückstecken musste, dass ich einfach an den Wochenenden nicht auch einfach mal sagen konnte, ich mache jetzt das, was mir gut tut oder wo ich jetzt meine Zeit reinstecken will, Freunde treffen. Ja, Dinge, die vielleicht andere, ja, Leute vielleicht früher auch mehr gemacht haben, Freunde treffen und dass ich da jetzt einfach mal noch den Fokus drauf lege und sage, ich will jetzt auch mal selber entscheiden an den Wochenenden, was ich machen möchte und sozusagen das mit dem Handball eigentlich nicht möglich ist und mit der Arbeit nebenher, klar.
0: Die Arbeit nebenher, ne, da haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Jetzt hast du gesagt, du hast Verletzungsprobleme gehabt in der Vergangenheit. Wie groß ist denn die Verletzungsgefahr oder das Risiko im Beachhandball, auch gerade für deine Knie?
5: Also im Beachhandball, muss ich sagen, ist die Verletzungsgefahr geringer, also viel geringer als in der Halle. Ich muss sagen, also ich spiele es ja in meinem eigenen Körper, ich habe wenig Probleme im Sand. Mit den Knien, ich merke meine Knie kaum und dadurch, dass ich ja eigentlich auch, dass ich im Beachhandball eher im Angriff spiele und weniger viel laufen muss, also ich laufe rein und springe eher und dann gehe ich wieder raus. Und deswegen ist die Belastung auch nicht ganz so hoch in der Halle wie diese Stockbewegungen. In der Halle habe ich halt permanent diese Bewegungen am Boden, diese Extrembewegungen fürs Knie und das habe ich im Sand nicht, weil es einfach weichere Übergänge sind und ich anders fallen kann als in der Halle.
0: Trotzdem, wie schwer ist dir diese Entscheidung gefallen, in der Halle aufzuhören? Hast du lange mit dir gerungen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, ich hab letztes Jahr schon drüber nachgedacht. Wir sind dann aufgestiegen mit Nürtingen und es war für mich irgendwie so ein tolles Jahr. Und ich habe gesagt, okay, jetzt kann ich auf gar keinen Fall aufhören, weil jetzt möchte ich das Jahr Zweite Liga noch mitnehmen. Und ja, also ich, ich denke schon einige Jahre so drüber nach, was wäre besser für meinen Körper. Und es wäre sicherlich auch gut gewesen, schon früher aufzuhören, weil, ja, wie gesagt... Meine Knie da einfach wirklich schon drunter gelitten haben, aber ich habe es mir definitiv nicht leicht gemacht zu sagen, ich fällt der Halle auf, weil das ist ja wirklich auch mein Lebensinhalt für 23 Jahre jetzt circa. Also ich spiele, glaube ich, seit 23 Jahren Handball und, nee, also es fällt mir auch immer noch nicht leicht. Also wenn ich so drüber nachdenke, ich habe es auch, glaube ich, noch nicht so realisiert, weil die Vorbereitung ist noch nicht los. Die anderen Mädels sind jetzt auch, haben jetzt auch Freizeit momentan und ich glaube, das kommt jetzt erst so in den, nach der, nach der Beach-Saison sozusagen, wenn ich dann zur Ruhe komme, ein bisschen die Wochenenden frei sind und ich dann erst realisiere, dass ich jetzt ja nicht mehr in die Halle muss. Also ich glaube, da kommt es erst
0: dann bin ich mal sehr gespannt, was du in einem halben Jahr vielleicht sagst, wenn wir uns nochmal irgendwo treffen und du dann das Gefühl bekommen hast, ah, eigentlich würde ich doch lieber weiterspielen, aber ich denke, so eine Entscheidung ist natürlich so oder so zu keinem Zeitpunkt gleich zu fällen und deswegen freue ich mich, dass du so offen und ehrlich mit mir darüber gesprochen hast, bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und vielleicht, ja, wenn du bis 36 spielst, Olympia 2024, ne, Beachhandball, vielleicht könnte das ja noch was werden, aber so oder so. Der Beachhandball ist, glaube ich, in Deutschland auf dem richtigen Weg und es müssen professionelle Strukturen her, dass das dann auf einem Niveau auch ausgetragen werden kann, wo man mit den anderen Nationen mithalten kann und dass das ein bisschen wegkommt von diesem Image als Spaßsportart, wobei es ja sehr viel Spaß macht, das steht, glaube ich, außer Frage. Ja, Dann sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen und am Ende der Saison 2015, 2016 hier bei Kreisab. Ich möchte mich nochmal bei allen recht herzlich bedanken, die in den ganzen Monaten mit dabei gewesen sind und natürlich auch bei den Leuten, die uns unterstützt haben, zum Beispiel während der Europameisterschaft Handballmarkt und die Kollegen von der Handballwoche. Das ist nicht selbstverständlich, das war eine großartige Sache. Und es gibt noch ein Quiz aufzulösen, vor zwei Wochen habe ich gefragt, warum heißt denn der Quirinus Cup eigentlich Quirinus Cup? Das liegt daran, dass ein Münster in Neuss so heißt und danach wurde dieses große Jugendhandballturnier benannt. Dann möchte ich noch verweisen auf facebook.com slash kreisab und twitter at Da findet ihr alle Informationen, denn auch in den nächsten Wochen haben wir sicherlich das ein oder andere noch für euch. Das soll es aber gewesen sein mit Kreisab für dieses Jahr. Ich sage nochmal herzlichen Dank und bis zur nächsten Saison.